0: Друзья, всем привет, вы смотрите канал InvestFuture, с вами Кира Юхтенко и мы с вами обсуждаем главные финансовые новости вторника. Сразу скажу, негатива достаточно много, но давайте разбираться. Ну что ж, начнем, пожалуй, с главной темы, только-только российский рынок после каникул открылся, пришел какой-никакой оптимизм, инвесторы как-то подвыдохнули, и тут снова новые санкции, мы видим, что российские индексы ОБА и Мосбиржа и РТС сегодня в минусе на 4,5%, главные аутсайдеры это Банк ВТБ, ПИК, X5 Retail Group, ну а подрастали сегодня лучше других на российском рынке Полюс и Петропавловск, ну и также Русал. Что за санкции? Ну, Во-первых, Евросоюз озвучил предложение, пока это только предложение по новым санкциям против России, Глава комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России, предлагаемый, содержит полный запрет на любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ, то есть гайки продолжают закручиваться, также запрет на вход российских судов в европейские порты, за исключением доставки продуктов питания и энергоносителей, расширение запретов на экспорт в Россию товаров на 10 миллиардов евро, включая продукцию передовых полупроводниковых технологий, а это может быть чувствительно машиностроение и транспортное оборудование. Также Евросоюз планирует наложить запрет на импорт из России угля на 4 миллиарда евро, и на импорт из России э, на 5,5 миллиардов евро, включая древесину, э, цемент, морепродукты и спиртные напитки. Ну, кстати, про уголь у нас сегодня вот в телеграм-канале вышел хороший пост, можете его почитать, о том, почему распадская меча, конечно, пострадают, но не так драматически. Э, ребята это очень подробно расписали. Также Фондерляйн сообщила, что Евросоюз разрабатывает следующий этап санкций, который касается ограничений на поставки нефти из России. Но пока не очень понятно, насколько жесткими эти ограничения могут быть. Ну и что самое кажется интересное, США и Большая Семерка в целом планируют в среду объявить о новом широком пакете санкций. И The Wall Street Journal пишет, что новые санкции, скорее всего, расширят ограничения против Сбербанка. И вот эта история очень интересная и важная, в том числе для многих людей, которые держат там свои брокерские счета, потому что Сбер пока в этом плане выходил из воды достаточно. Достаточно сухим, посмотрим, изменится ли ситуация. Кстати говоря, про брокерские счета, сегодня пришла довольно любопытная новость от сервиса Яндекс Инвестиции. Собственно, сервис закрывается. Давайте сначала объясню, почему, что будет с клиентами, а потом, что я по этому поводу думаю. Смотрите, закрывается он, потому что Яндекс Инвестиции это сервис не самостоятельный, то есть у Яндекса нет для этого брокерской лицензии, он работает как бы посредником между широкой розничной аудиторией, которую Яндекс может привлекать, потому что у него есть доступ к трафику, да, и между брокером ВТБ. ВТБ попал под жесткие санкции, в итоге клиенты не могут торговать ценными бумагами, не могут оперативно управлять активами, поэтому сервисы закрывают, с 11 апреля нельзя будет покупать новые бумаги, пополнять счет, до 15 апреля можно будет продавать акции и выводить деньги, а потом доступ к активам сохранится, но уже непосредственно через ВТБ, а там активы можно будет перевести к другому брокеру, хотя я не очень понимаю, как бы это технически как будет происходить, потому что, допустим, есть большая группа клиентов, которые остались в ВТБ, которых не успели перевести, и с которыми я так понимаю, что пока не очень понимают, что делать. Многие писали в комментариях, что в подобной ситуации оказались. Вот напишите, какие новости есть по этому поводу, пока я так понимаю, что вопрос не разрешен, это, конечно, большая трагедия. Для инвесторов и для в целом репутации финансовой системы это очень негативный, к сожалению, момент, который ВТБ допустил. Это действительно так. А, ну и а, что касается Яндекс инвестиций а, как таковых, а, смотрите, а, мне даже в свое время предлагали, скажу по секрету, стать амбассадором этого бренда, а, но я отказалась его продвигать. Почему? Потому что там не очень выгодные условия, ну и, собственно, ничего интересного они не предлагали. Это всего лишь как бы, посредник, который работает, грубо говоря, по партнерке. А, Почему я думаю, что плохо, что сервис закрылся? Потому что, как ни крути, но Яндекс встал на путь работы с розничным инвестором, и Яндекс сильная компания, которая умела, умеет делать инновации. Допустим, там тоже Тинькофф, как брокер, да, если вы помните, он тоже начинал не самостоятельно. у него тоже поначалу не было лицензии, он был прокладкой между инвестором и БКС. Но потом, когда Тинькофф научился работать, изучил все нюансы, появился тинькоф брокер Тинькоф инвестиции который сейчас является одним из самых популярных. И мы не можем исключать, что Яндекс пошел бы тоже по этому пути, потому что, ну, как бы, делать технологичные проекты Яндекс умеет. Это был бы на самом деле достойный конкурент для ТКС, но мы видим, что этого не происходит и проект сворачивается. Ну, посмотрим, надеюсь, что может быть какие-то инициативы в будущем будут появляться, хотя боюсь, что на этом фронте, конечно, нам еще долго придется ждать каких-то инноваций, да, потому что долго еще брокерский бизнес российский будет отправляться от той ситуации, в которой оказался, к сожалению, к моему огромному сожалению. Хотя справедливости ради, вот тут Мосбиржа опубликовала информацию о динамике новых инвесторов и когда биржа была закрыта, да, на протяжении там, почти всего марта на биржу пришло 750 тысяч новых инвесторов. И вот на конец марта мы видим почти 19 миллионов розничных инвесторов в России. Но я сейчас не говорю здесь про там, нулевые и нулевые счета, а, по крайней мере, про э, людей, у которых есть брокерский счет. При этом всего э, на конец марта было 32 миллиона брокерских счетов. Это с учетом того, что у одного человека может быть не один счет, а два. Ну или, например, как у меня, примерно 10. Готовлюсь, кстати, тут заполнять налоговую декларацию. И, как всегда, очень радуюсь, надо все-таки перестать откладывать наконец-то сделать, но у меня, кстати, подвисал тут личный кабинет налоговый, несколько дней нужно проверить, как там поменялось ли что-то в позитивную сторону. То есть в целом мы видим, что люди открывают новые счета, и кстати еще интересная статистика от Мосбиржи говорит о том, что в марте главной розничной силой был именно розничный инвестор, частный инвестор. Вот на торгах акциями доля физлиц составила 62%, а например в 2021 году в среднем это было только 40%. По облигациям в марте доля розницы 36%, в среднем по 2021 году было 12%. Да? То есть институционалы сидят, не шевелятся, не резиденты тоже по понятным причинам обездвижены, а вот розничные инвесторы сохраняют довольно высокую активность. Но я предполагаю, что на самом деле вот эти новые счета, конечно, закладывают в том числе и счета, которые люди открывали, чтобы переводить да, свои активы к другому брокеру, потому что их брокер оказался под санкциями, ну, вернее они там где-то сами открывали, где-то там это все принудительно происходило, но тем не менее все-таки люди продолжают интересоваться инвестициями. Для меня это удивительно, потому что я в текущей ситуации, честно говоря, ожидала наоборот такого глубокого отчуждения от этой темы и, наверное, многим-то я посоветовала бы взвесить все риски и, возможно, все-таки отчу отчуждиться, как сказать, но вот мы видим, что все-таки люди на биржу идут, вы, пожалуйста, свои риски взвешивайте и, э, ну, просто понимаете, да, готовы вы принять тот колоссальный уровень риска, который, с которым сейчас напряжена покупка э, активов, особенно российских активов. Кстати, друзья, про ТКС-группы вот уже затронул я эту компанию сегодня, а между тем на Московской бирже сегодня после супер длинного перерыва стартовали торги э, акциями э, ТКС, планировали в понедельник, немножко отложилось на вторник, но все-таки э, здесь э, также разморожено. Это история, которая многих беспокоила. Э, у многих, конечно, вопрос, стоит ли ТКС Покупать в текущей ситуации. Но, ну, смотрите, скажу свое мнение: компания, безусловно, одна из самых передовых в российском финансовом секторе. Там в 2021 году была прекрасная рентабельность, были. Хорошие показатели э, бизнеса, да, он развивается, все здорово. И еще из плюсов ТКС не попал пока под жесткие санкции. Были введены санкции против Олега Тинькова, но он уже давно не является контролирующим акционером по там, счастливому или наоборот несчастливому стечению обстоятельств. Но Олег Юрьевич, как бы отошел отдел задолго до вот этой всей ситуации и таким образом отвел также риски и от своего бизнеса. Но тем не менее, вот на фоне того, что идут разговоры о том, чтобы в итоге отрубить от свифта все российские банки и наложить на них жесткие санкции мы не можем исключать что ткс тоже находится в зоне риска и я бы здесь все-таки на это обратила ваше внимание, поэтому я бы, честно говоря, покупать сейчас не решилась, хотя компания мне нравится. Пишите в комментариях, друзья, как вы действовали сегодня, совершали ли какие-то операции с TKSG. может покупали, а может быть, продавали наоборот. Это довольно интересно. Ну и, кстати, надо понимать, что у нас еще планируется перевод первичного листинга с LSE на российские биржи, скорее всего, мы этого не избежим рано или поздно. Пока нет конкретики, но в целом в будущем это тоже может на котировках отразиться. Еще, кстати, по ТКС сегодня новость была любопытная. Кризис кризисом, но, тем не менее, ТКС покупила, купила 51% российского разработчика инновационных решений для банкоматов Банком. С этой компанией ТКС сотрудничает уже давным-давно, еще с момента запуска банкоматов, потому что именно с Банком Тиньков тогда сотрудничал. И сейчас вот выкупают долю у единственного владельца компании Сергея Роботько, который остается, правда, совладельцем и генеральным директором. Так что в принципе, здесь такая тоже, наверное, в каком-то смысле пользуется кризисом и пытается укрепить свои позиции. Друзья, движемся дальше. Еще одна глобальная тема, которую я как-то вот хотела вообще вначале рассказать, но ушла в сторону. Сегодня довольно снова реалистично зазвучало слово дефолт в отношении российского госдолга. Вы помните, что про дефолт говорили еще несколько недель назад, но тогда власти США выдали специальные лицензии российским компаниям, чтобы они, судя по всему, смогли использовать часть замороженных резервов для того, чтобы расплатиться по долгам. Но, тем не менее, сейчас США отказываются от этой стратегии и говорят нет ребят мы больше резервы вам размораживать не будем вы выкручивайтесь как хотите и тут вариантов выхода в принципе не очень много ну то есть можно конечно попытаться тут как бы тоже платить в рублях но вопрос кто у тебя это примет и в принципе тут логика США понятна Россия просто ну в каком-то смысле пытаются подтолкнуть к дефолту при том что страна по-прежнему остается платежеспособной в общем-то и кстати по-прежнему продолжает зарабатывать на экспорте энергоресурсов даже несмотря на все санкции пока еще по крайней мере но если все-таки дефолт произойдет а там, я напомню, там есть 30-дневный льготный период, и если вот страна не разбирается с проблемами за 30 дней, то все-таки она сталкивается с дефолтом. А это к чему приводит? К тому, что стране будет очень сложно занимать на всех внешних рынках, потому что где-то она там вообще не сможет занимать, а где-то это будет многократно дороже, много дороже, хорошо, немногократно. Поэтому это очень важная тема, за которой тоже нужно обязательно следить. И я напомню, что вот, были облигации на 550 миллионов долларов. Их срок погашения истек в понедельник. И здесь, соответственно, вот, не была выдана эта спецлицензия. И кроме того, есть еще долларовые облигации длинные со сроком погашения в 2042 году на 84 миллиона долларов. Там купон, который тоже, собственно говоря, вот где-то скоро нужно выплатить. Поэтому будем следить за этими новостями, обязательно рассказывать, потому что они, конечно, такие критически важные для всей финансовой системы. Ну и Друзья, немножечко о криптовалюте. Я стала сейчас этой темой интересоваться больше. Почему? Потому что мы на платформе Ивплюс сейчас готовим курс по крипте. Он у нас стартует 11 апреля. Его веду, естественно, не я, потому что я себе экспертом здесь ни в коем случае не позиционирую. Я, скорее, ученик. И мы, кстати, выбрали такой формат, такой немножко интерактивный, потому что курс будет вести Илья Бутурлин, человек очень опытный, грамотный. Но вы знаете, что эксперты часто говорят так, что вот как бы нам с вами да может быть непонятно. И поэтому вот на записи курса присутствует ваша покорная слуга и присутствует Ваня Шипан наш операционный директор, и мы с вами здесь выступаем в роли таких нубов, которые в крипте не разбираются, мы такие традиционные инвесторы, и мы берем себе такую возможность задавать Илье Бутурлину всякие разные глупые вопросы. Я надеюсь, что эти глупые вопросы как раз-таки помогут людям, которые будут смотреть курс, разобраться, даже если они тотальные гуманитарии. По крайней мере, вот такая вот у нас задача. Я при этом продолжаю негативно относиться к спекуляциям, особенно на крипте, но тем не менее в новом мире, как инструмент для совершения транзакций, как инструмент для диверсификации портфеля, мне кажется, что криптовалюта в целом имеет право на жизнь. Приходите учиться к нам, вместе с нами. Ссылочка есть в описании к этому видео. Мы постараемся сделать курс максимально практическим, понятным и веселым, между прочим, потому что это тоже немаловажно. Так вот, а что же тут по новостям? Я стала на них обращать больше внимания. Вот, кстати, на днях я тут сказала про Сберкоин, который оказался скамом. Я в ночи, честно вам признаюсь, просто немножечко не проследила и не проверила факты, поэтому нам пришлось вырезать этот кусок из видео, ну, потому что действительно, чтобы вас не вводить в заблуждение и на Сбер тоже не клеветать. А Сберкоина нет, друзья. Все хорошо, на Сберкоин коина пока еще нет, хотя возможно появится, потому что компания в целом в этом направлении думает уже достаточно давно Coin или Dogecoin, да, если быть более корректным, сегодня был в фокусе внимания, потому что вот накануне мы с вами говорили про то, что Илон Маск стал крупнейшим индивидуальным акционером компании Twitter, и тут вдруг Начинают думать люди логически, вспоминают, что Илон Маск в последнее время очень продвигал Додж в частности, он разрешил принимать его для оплаты на зарядных станциях Тесла, в интернет-магазине Тесла. И вот есть мнение, что Илон Маск, когда он теперь получает большее влияние в компании Twitter, будет продвигать внедрение Додж Коина в инфраструктуру компании. Это, конечно, было бы очень любопытным прецедентом. Мне сложно поверить в то, что это произойдет, честно говоря, хотя, знаете, чем черт не шутит. И вот на этих новостях Додж взлетает на 20%. Ну, как бы, он всегда был волосильным, он всегда хорошо хорошо реагировал на Маска, но тем не менее новость довольно любопытная. Еще компания MacroStrategy, а это дочка компании MicroStrategy, хотя из названия казалось бы должно быть наоборот, так вот дочка MicroStrategy тут прикупила биткоины на скромные 190 миллионов долларов, причем интересно, что для этой покупки компания взяла кредит на 250 миллионов целевой, то есть это прям кредит на покупку крипты, он был взят в банке Silvergate, ну собственно не обольщайтесь, нам с вами такой кредит скорее всего не дадут, средняя цена покупки у MacroStrategy там почти 46 тысяч долларов за биткоин и сейчас она она владеет уже почти 130 тысячами биткоинов, это почти 6 миллиардов долларов. Со средней ценой покупки 31 примерно 1000 за биткоин всего на приобретение крипты. Компания потратила почти 4 миллиарда долларов. Вот что значит верить в свои идеалы. Ну, в общем, будем разбираться на курсе, в том числе и зачем компании, которые торгуются на бирже, покупают крипту. Об этом тоже поговорим, потому что тема интересная. Ну и, кстати, друзья, на наш телеграм-канал и в крипто тоже не забывайте подписываться. Там информация в открытом доступе, где мы стараемся рассказывать все важные новости по крипте. Там есть у нас информация как для начинающих, так и для Опытных. Все ссылки есть в описании, но ну, а я на этом буду прощаться, с вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. спасибо, что смотрите, поддерживаете, лайк, подписка, колокольчик, это в эти времена особенно для нас ценно, ну и берегите, конечно, себя, своих близких, ну немножко свои деньги.